0: de batallando contra los verdaderos enemigos si vamos a batallar y tenemos que batallar de todas maneras tenemos que saber contra quién realmente tenemos que batallar pero también tenemos que saber cuáles son las armas eso lo vamos a ver más adelante las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas lo que el Señor nos ha dado, hermanos, no hay nada en este mundo, no hay nada, ningún espíritu inmundo que pueda detener la marcha, el avance de la iglesia de Jesucristo. No hay nada, no hay nada. Miren, el diablo ha tratado, los emperadores trataron en aquellos tiempos, hubo 10 persecuciones imperiales, atroces, tenaces, terribles. Los diferentes gobiernos, del mundo, de la humanidad, a través de la historia, han quemado Biblia, han quemado cristiano, han hecho de todo, pero el avance de la iglesia no se detiene. Jesucristo dijo, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No hay nada que pueda detener el avance de la iglesia en este mundo. Por eso la Biblia nos declara como más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la Biblia que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero tenemos que saber quién es nuestro enemigo, tenemos que saber cómo pelear contra nuestro enemigo. Vimos el domingo pasado que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Un ejército organizado, un ejército terrible, un ejército lleno de maldad, lleno de odio, que no tiene nada de misericordia, que aprovecha los momentos frágiles del ser humano para dar sus zarpazos. Se mueve a través de acechanzas, se mueve a través de planes, de pensamientos, de maquinaciones, Dice el apóstol Pablo que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por eso nos llama en varias ocasiones en el pasaje de Efesios 6 a estar firmes. Nosotros no somos de los que abandonan, nosotros no somos de los que desmayan, nosotros no somos de los que volvemos hacia atrás. Dice Jesús, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante batallando, peleando y llegaremos a la patria celestial aunque sea arrastrándonos, pero llegaremos con el poder de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No estamos solos, el Señor está con nosotros y eso no es meramente palabra de hombre, eso es palabra de Dios donde tenemos que apoyarnos, donde tenemos que anclarnos. Vimos también que hay que hacer una diferencia entre lo humano y lo espiritual demoníaco. Hay cosas que son humanas y hay cosas que son espiritualmente demoníacas. Vimos que Jesús sanaba a los enfermos pero también libertaba a los demonios. No todo es demonio, no todo es demonio ni todo es humano. Hay una mezcla muchas veces y vimos varios casos, una mujer encorvada por 18 años eh, que no se podía enderezar y era un espíritu de enfermedad. Todo eso está en el mensaje del domingo pasado. También vimos una persona ciega y muda provocada por un demonio cuando Jesús eh, libertó a esa persona. ¿Lo puedes subir un poquito más, por favor? Cuando Jesús libertó a esa persona, expulsó a ese demonio, la persona vio y habló También vimos a un hombre religioso que visitaba la sinagoga como cuando Jesús estaba ahí el espíritu fue confrontado y se manifestó. Este hombre no tenía nada que se le podía ver así a simple vista sino en el momento dado se manifestó el demonio y fue libertado. También vimos el caso de un joven que parecía quizás eh, un ataque de epilepsia pero eh, eh, era una situación difícil, echaba espumarajos y Cestremoníacas lo libertó. Cosas que pueden parecer humanas, pero son demoníacas. También vimos a un endemoniado eh, dado ya por loco, el endemoniado gadareno, que Jesús también lo libertó. Así que no seamos ingenuos, no, 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 no pensemos que todo es humano, tampoco todo es demoníaco pero no seamos ingenuos porque hay personas como que no tienen en cuenta ese espíritu demoníaco maligno, no lo toman en cuenta y piensan como yo dije el domingo que porque yo ignoro al diablo, el diablo me va a ignorar a mí, no, el diablo no ignora a nadie el diablo no tiene amor, él no tiene misericordia, él no tiene compasión, él arremete, él destruye vidas, niños, jóvenes, adultos, matrimonios, familias, naciones, todo lo que pueda destruir a su paso, él lo hace. Por eso nosotros estamos en una batalla, la Biblia dice que él es nuestro adversario, que él es nuestro oponente, que estamos en una lucha, estamos en una guerra espiritual y tenemos que saber ¿Con quiénes es que estamos batallando? ¿Contra quiénes estamos batallando? Y hoy voy a hablar de unos casos muy particulares. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, y aquí está iniciando esta parte del mensaje, la segunda parte, el domingo, si Dios quiere, terminaré con la tercera parte. En Hechos 13... En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, dice a partir del versículo 7 que Pablo y Bernabé estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba él? Deseaba oír la palabra de Dios. Tenía hambre, comezón de oír algo del Señor, algo de la palabra de Dios, que es lo que se está moviendo pero les resistía, se le oponía, le hacía la contra, trataba de evitar que el procónsul creyera, estaba impidiendo el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, ¿haciendo qué? Procurando, procurando apartar de la fe al procónsul. No sabemos cuánto tiempo duró esto, ni de qué manera él trataba de apartar de la fe, no sé. Quizás mientras Pablo y Bernabé le estaban predicando al procónsul, quizás este mago estaba contradiciéndoles, quizás estaba diciendo algunos argumentos, o quizás le estaba eh, diciendo al procónsul algunas palabras que no le crea, que eso es una mentira, eh, o estaba haciendo cualquier cosa pero estaba en una lucha, en una guerra. No sabemos cuánto tiempo duró esto. Pero llegó un momento que Saulo, todavía en este momento se llamaba Saulo, después fue el apóstol Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. En un momento parece que él tuvo como un discernimiento, un arrojo, una valentía, fijando en él los ojos. Dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Fíjense qué declaración, hombre. Eso no es para decírselo a todo el mundo, a cualquiera que se ponga Mira, hijo del diablo, no te opongo. No, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano quedó ciego entonces el procónsul el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor fíjense qué interesante esto Pablo y Bernabé le estaban predicando a un hombre que tenía deseos de oír que su corazón estaba listo, estaba preparado para recibir la palabra de Dios. Pero había una oposición que tú pudieras pensar, uno pudiera pensar, bueno, eso fue algunos argumentos y argumentos humanos, argumentos religiosos, filosóficos, pero no, era un enviado del mismo infierno, un enviado del mismo diablo. Y más adelante, en Lucas 8, digo más atrás hablando en términos de orden del Nuevo Testamento, en Lucas 8 se nos confirma esto en el versículo 12 cuando Jesús habla de la parábola del sembrador y dice que una parte de la semilla cayó junto al camino, que como el, el camino estaba no arado, estaba duro, las aves vieron esa semilla, vinieron inmediatamente, la cogieron y se la llevaron. Y Jesús dice, dando la explicación, que los de junto al camino son los que oyen, oigan bien, oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para que no crean y se salve fíjense que el enemigo tiene un plan él quiere obstaculizar la obra de dios quiere obstaculizar la obra de la iglesia el enemigo Crea distracciones cuando las personas estamos predicando el evangelio El enemigo está operando No solamente el Espíritu Santo está operando No solamente la iglesia en el poder del Espíritu Santo está operando Sino que demonios también están operando Cuando estamos haciendo la obra de Dios Cuando estamos predicando la palabra del Señor Así que cuando nosotros estamos predicando la la palabra del Señor, estamos dando nuestro testimonio, estamos hablando con una persona, tomemos en cuenta eso, hay fuerzas espirituales de maldad que están contra esa vida con el objetivo, con el propósito claro, definido, específico, de que esa persona no reciba la palabra, no crea, no se salve y no se convierta. No sé si a ustedes les ha pasado que uno le está predicando a una persona y de buenas a primeras se arma, se arma un caos. Tú estás en un lugar y, y unos carros chocan ahí ¡pum! Y, y todo como que se fue el momento. Se distrajo, ¿Qué? ¿Y qué fue? O tú estás en una casa y tú estás hablando y un niño se cayó. ¡Pum! Se cayó el muchacho. Son accidentes que uno dice pero eh, ¿esto es coincidencia o esto fue solamente humano? No. En muchas ocasiones el diablo está tratando de crear distracciones o, eh, eh, o tú estás predicando y de buenas a primeras ¿a alguien le da un yeyu ahí como que se desvanece uy se desvaneció y ya toda la atención se fue hacia esa persona o se crean algunas discusiones tú estás en una casa y en la cocina se armó una discusión que sé yo cuánto y tú oyes una cosa y ya se distrajo la atención o también hay personas que tú le invitas a la iglesia y puede estar cantando y brincando y haciendo de todo y en el momento del mensaje le cae un sopor, le cae un sueño, un abotezo, como dicen la gente. Miren, y los ojos no se le pueden quedar abiertos, eso es que se le va cerrando. Yo no sé si es que el enemigo, el diablo, echa una jarenita. Eh, una algo sucede, como que la gente como que se adormece. Y el enemigo va poniendo pensamientos en la mente de un inconverso cuando uno está predicando el evangelio, contradiciendo muchas veces en su mente, sembrando dudas, creando confusión. Así que el enemigo, cuando estamos evangelizando, el enemigo también está activo. Por eso el evangelismo es una guerra espiritual. El evangelismo, imagínense que hay un grupo de, de soldados, que está llegando a una isla dominada por un dictador, por, por, por fuerzas malignas. Y ese grupo de soldados llega y desembarca, como ha ocurrido aquí en nuestro país, en años anteriores, desembarca y se está enfrentando a un ejército enemigo. Pero está tomando territorio, y está tomando territorio, y está tomando territorio donde ese ejército llegó predicó el evangelio, las personas abrieron su corazón, el reino de Dios llegó. Es como que se está plantando la bandera de los cielos, la bandera eh, eh, del reino de Dios en ese territorio y esto ya pertenece al Señor. Esa vida que me gané pertenece al Señor. Su familia pertenece al Señor. Y seguimos predicando el evangelio y vamos avanzando. Esto, esto se hace no necesariamente geográficamente, pero se hace espiritualmente. Todos nosotros estábamos perdidos, todos nosotros pertenecíamos a ese ejército enemigo, todos nosotros éramos hijos de ira, íbamos a una condenación, sin embargo alguien vino, nos predicó y nos sacó de las tinieblas a la luz mediante el poder de la cruz, el poder del Espíritu Santo, gracias a la muerte de Jesucristo y a su resurrección. Así que, libremos esa batalla. Por eso, hermano, no es tan fácil predicar el Evangelio. No es tan fácil. La cosa más clara que está en la Biblia, una de las cosas más claras que está en la Biblia, es que tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Sin embargo, cuán difícil se le hace a la Iglesia, de manera general, a la Iglesia Universal, cuán difícil se le hace compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual, no es fácil, es una lucha. Los, los inconversos, los no cristianos están atrapados en las garras del maligno, están en la fortaleza del maligno y nosotros tenemos que entrar y derribar esas fortalezas con el poder de Dios. Pero eso, Por eso es una lucha por esas almas que nosotros estamos librando. Oigan lo que dice Segunda de Corintios 11. <coughs> segunda de Corintios 11 dice el versículo 3. Pero temo un temor que tenía el apóstol Pablo. Temo, oigan bien, que como la serpiente con su astucia engañó, es decir, hay una acción malvada, hay un propósito malvado. Temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto estamos hablando ya no de no cristianos, estamos hablando de cristianos y principalmente de nuevos creyentes porque esta era, esta era una iglesia relativamente nueva y el apóstol Pablo teme que en su camino que ellos iban hacia, hacia la patria celestial acompañados por el Espíritu Santo yendo eh, eh, en un constante crecimiento que en un momento el enemigo entrara, llegara y los engañara con su astucia, con esa habilidad para engañar y los desviara del camino. Parte de esto tiene que ver, como dice el versículo 4, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado o si recibís otro espíritu, más adelante vamos a hablar de esto, que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice, yo temo, es la palabra que nosotros conocemos como fobia la palabra en griego es fobeo. Estar asustado, sentirse ansioso, aprensivo acerca de un evento o de alguna situación. Que ustedes sean extraviados. Otra palabra que se usa es eh, ser perverso o depravado. Que lo, que lo saquen de ahí. Eh, dice ser o llegar a ser activamente desviado de lo que se considera moral, correcto, apropiado o bueno. De estos textos. Yo quisiera sacar algunas aplicaciones. Aplicaciones que tienen que ver con el evangelismo, con nuevos creyentes y que tienen que ver con todos nosotros. Lo primero es pendientes cuando nosotros estamos predicando el evangelio. Hay una batalla, hay una lucha, no es un asunto meramente humano, no es que la persona meramente es dura, no es que tiene otras creencias que su mente, que lo que fuera... Todo eso es posible, pero aparte de eso hay un componente demoníaco espiritual que está operando en esa vida que le impide creer, que le impide tener fe, que le mantiene atado, atada y que no puede dar el paso de fe. Dice segunda de Corintios 4, el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si el evangelio está escondido, si está oculto si no se conoce, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos es decir, hace el enemigo hace que la gente no entienda lo hace incapaz, lo hace poco dispuesto para percibir, para comprender El Evangelio cegó el entendimiento de los incrédulos y aquí está el propósito. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que hermanos y, y aquí muy, muy específicamente a nuestro nuevo ministerio de evangelismo que está recién comenzando a los líderes de células, a cada hermano cuando está predicando en su trabajo, en su universidad, en su colegio, a cada hermano que está invitando gente para su célula, que está compartiendo su testimonio donde quiera que se encuentra, tenemos un adversario que no quiere que las almas se conviertan. Cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio, hay una acción, hay una actividad demoníaca también presente. Por eso necesitamos orar. Cada vez que nosotros vamos a tener una célula, que vamos a predicarle a alguien o aunque se presenta de improviso, tenemos que mantenernos en oración. Porque esto es con el poder de Dios, esto no es con palabras persuasivas, esto no es con inteligencia humana. Tú puedes llegar, llevar a una persona a un convencimiento, miren, a un convencimiento intelectual. Tú le puedes demostrar científicamente la resurrección de Jesucristo. Tú le puedes demostrar científicamente que la Biblia es la palabra de Dios. Tú le puedes demostrar que Jesucristo es el enviado de Dios, que Él murió para perdón de nuestros pecados. Tú le puedes enseñar todo a una gente, pero... Si el Espíritu Santo no hace una obra de convencimiento, si no se rompen esas ataduras demoníacas, diabólicas, nada va a ocurrir. Por eso es una guerra, una batalla espiritual. Por eso qué bueno, cuando salimos a evangelizar, salimos de dos en dos. Porque así mientras uno está hablando, el otro está orando, está intercediendo, obviamente con mucha con mucha discreción ¿verdad? No es que mientras uno está hablando el otro está Señor salva a ese hijo del diablo Señor conviértelo, tócalo, rompe las cadenas No ¿verdad? Eso se hace en silencio Y muchas veces tú estás solo Tú estás sola, le estás hablando a alguien Y uno puede tener eh, Uno puede desarrollar ambas habilidades Y hacer ambas actividades Predico y oro al mismo tiempo estoy compartiendo con, mi, con mis palabras con mi boca pero en mi espíritu en mi mente estoy intercediendo y estoy orando o cuando la otra persona está hablando permanezco orando en comunión aunque le esté escuchando y responda sus inquietudes muchas veces pensamos que esto es un asunto meramente humano un choque de ideas pero no es un choque de ideas de creencias de convicciones sino es un choque de poder, es el poder del enemigo en una vida y el poder del Espíritu Santo en nosotros para remover toda barrera, para romper toda cadena. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, sino contra demonios, contra espíritus malignos. Recuerden que nosotros, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que vivíamos a sí mismos influenciados por Satanás. No nos dábamos cuenta. Estábamos siendo dominados por el diablo. Dominados por espíritus malignos en el pasado. Y Cristo nos libertó. Oigan lo que dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y oigan esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, que funciona, la palabra que se usa ahí es energuso en griego, eh, como que energiza, que actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oigan lo que dice otra versión, la TLA, dice que seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. La otra versión, dice la NTB, dice que vivían en pecado igual que el resto de la gente, el resto obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hermanos, así estábamos nosotros todos. Unos de una manera, otros de otra manera. Estábamos esclavizados de Satanás, esclavizados de los demonios algunos viviendo con una ira incontrolable o con una gran depresión o con pecados, con ataduras, lascivia, borracheras lo que fuera, eh, eh, orgullo, avaricia eh, un hedonismo, un, un buscar el placer eh, por el placer y viajes y tratando de llenar el vacío en nuestros corazones siendo esclavos de espíritus de las tinieblas Así que cuando estemos predicando a otra persona pensemos en el mundo espiritual que se está moviendo detrás de esa persona en la mente, en el corazón de esa persona y que así como nosotros éramos esclavos esa persona también está esclavizada y no podemos amedrentarnos no podemos llenarnos de temor no, nosotros vamos con el poder del Espíritu Santo a, a, a vaciar esas fortalezas, a vaciar, a sacar las personas de, esa, de, esa, de, esa, de ese infierno donde, donde están viviendo. Y ustedes van a ver después lo mucho que le van a agradecer. Gracias por predicarme el Evangelio. Aunque en un principio ellos se muestren reacios y rebeldes, así como todos nosotros. Agradecemos a aquellos que nos predicaron la palabra de Dios. Cuánto agradecimiento le tenemos porque tuvieron la valentía de perseverar, de darnos testimonio y de compartirnos las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? Amén. Así que esta es la primera parte. Primera parte es que cuando estamos predicando el Evangelio hay una actividad demoníaca presente y tenemos que vencer y romper esto. Ahora, cuando la persona se convierte, es un nuevo creyente, no se crean que el enemigo... Ya lo va a dejar, va a decir bueno ya Él se convirtió, se me fue de mis manos No, aunque seamos viejos, viejísimos creyentes El enemigo no cesa, él es perseverante Él sabe que su final es el lago de fuego Él sabe que no tiene eh, oportunidad Y él sabe que tiene que trabajar arduamente Para lograr convencer, para lograr distraer o extraviar los nuevos creyentes son frágiles todos somos frágiles de una manera u otra pero el nuevo creyente es como un bebé que recién ha nacido no se sabe defender no tiene la destreza no tiene la información no tiene el conocimiento no tiene la experiencia dice Primera de Tesalonicenses 3.5 refiriéndose Pablo a los hermanos de Tesalónica de esa iglesia joven iglesia Dice por lo cual también yo no pudiendo soportar, no pudiendo resistir más envié para informarme de vuestra fe no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano es decir sin ningún fin el apóstol Pablo tuvo que salir rápido de Tesalónica y como vamos a ver ahorita, él trató de volver, pero no pudo. El enemigo le impidió y él quería saber de los hermanos. Él quería darle seguimiento a estos hermanos. Quería saber acerca de su fe y estaba imposibilitado de ir. Luego vamos a ver en el mismo capítulo cuando él habla de eso, que fue estorbado por Satanás. Pero él estaba preocupado por esos nuevos creyentes porque él decía que quizás el tentador, que Satanás, los demonios, los habían tentado y que el trabajo que ellos habían realizado se fuera por el lavadero, ¿verdad? Que hubiera resultado en vano. Qué cosa más terrible esa, ¿verdad? Después de uno haber predicado el Evangelio, después de uno haber acompañado, dando seguimiento y llevándolo aquí, llevándolo allá, que por una lejanía forzosa o por un descuido nuestro... Esa persona se queda indefensa y el enemigo viene y lo atrapa y lo extravía del camino. De ahí la importancia hermanos, la importancia de darle seguimiento a los nuevos creyentes. De ahí la importancia del ministerio de consolidación que tenemos aquí, que cuando las personas se convierten, van al ministerio de consolidación, le toman sus nombres y, lo, y envían estos nombres a nuestros grupos familiares, a las diferentes células. Y en las células, con esta información, hay que dar seguimiento a esos nuevos creyentes, porque el diablo no, no descansa, el diablo no juega. Y hay que llamarlos inmediatamente, hay que orar por ellos, hay que invitarles a la célula, hay que caerle atrás de inmediato. Es una labor primordial, clamando a Dios, reprendiendo al enemigo. Ellos están en una etapa muy frágil, donde ni siquiera saben qué es lo que ha ocurrido en su vida. Por eso necesitan ayuda, necesitan mayor cuidado. Dice en la misma Epístola, los versículos anteriores, primera de Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos. Pablo era eh, una persona, un hombre de equipo, siempre le gustaba andar acompañado. Sin embargo, él prefirió quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe esa es la labor de nosotros como hermanos más viejos como hermanos más maduros como líderes de célula como miembros de la célula como miembros de los ministerios como miembros de la iglesia ayudar a los nuevos creyentes a fortalecerse a consolidarse a ser parte del cuerpo de Jesucristo a exhortarle, a animarles en la fe a fin de que nadie se inquiete dice el apóstol Pablo por estas tribulaciones porque el nuevo creyente también atraviesa por tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos sabemos hermanos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y como le mencioné ahorita en primera de Tesalonicenses 2.18 Dice Pablo Que Satanás nos estorbó Dice por lo cual quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente una y otra vez Pero Satanás nos estorbó Nos impidió el paso Nos impidió retornar a ustedes O sea fíjense la carga Que tenía el apóstol Pablo por esta iglesia La carga que tenía el apóstol Pablo Por estos nuevos creyentes Es más el segundo viaje del apóstol Pablo fue motivado, cuando ustedes lean el libro de los hechos, eh, creo que capítulo 15, precisamente se habla de esto. Cuando ya Pablo y Bernabé habían hecho el primer viaje misionero en Hechos 13 y 14 y volvieron a Antioquía, me parece, Pablo le dijo a Bernabé, vamos a, vamos a regresar a donde nosotros fuimos a predicar el Evangelio, a ver cómo están los hermanos. Pablo tenía una, una carga paternal. Incluso él se, él se compara con un padre y se compara con una madre, con una nodriza, que dice él eh, a los tesalonicenses, que, que, que él consideró a esos, a esos niños como, como la nodriza que amamanta... Eh, no a los hijos de otros, sino que amamanta a sus propios hijos. Dice que él tenía tanta ternura hacia ellos y ese es el corazón de la iglesia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es el corazón compasivo, es el corazón para el nuevo creyente, es el corazón para nuestros hermanos. Y déjeme abrir un paréntesis aquí. La verdad que yo me siento muy satisfecho de la obra de Dios en medio nuestro. Cada vez que nosotros hacemos esa encuestica que hacemos, que qué fue lo que más te gustó cuando llegaste a la iglesia o por qué te quedaste en la iglesia, hay siempre varios, cinco o seis elementos. Pero un elemento que sobresale por entre todos es el amor de los hermanos, el recibimiento, el calor humano y que la gente le llama eh, 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 y que otro vuelve y le llama y se sienten aceptados se sienten bien recibidos así que sigamos así hermanos mostrando el amor de Dios a las personas preocupándonos por los nuevos creyentes preocupándonos por las personas que vienen a nuestra iglesia brindándoles ese cariño ese amor y esa aceptación fíjese que el apóstol Pablo dice yo traté de ir una y otra vez lo intenté pero Satanás nos estorbó Por eso él tomó la decisión Bueno ya que no puedo ir Intenté varias veces Mejor me quedo solo Sigo el recorrido Y mando a Timoteo Y mandó a Timoteo para ver Cómo estaban los hermanos Estuvimos hablando entonces De dos aplicaciones Cuando el apóstol Pablo Está hablando En 2 Corintios 11 pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva, que vuestros sentidos sean extraviados. Hablamos del de apóstol Pablo predicándole al, al procónsul y la oposición demoníaca. Hablamos también de la parábola del sembrador, cómo el enemigo roba, opera con las personas que no conocen al Señor. También hablamos de cómo el enemigo opera en el nuevo creyente y el cuidado extremo que nosotros debemos tener con esos nuevos creyentes. Por último, debemos estar pendientes ya con los hermanos, con escuchar cualquier mensaje. Volviendo a 2 Corintios 11, dice Pablo que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, a veces la palabra espíritu se, se puede traducir como otra profecía, otra palabra, eh, otro estilo, otra forma, que el que habéis recibido u otro evangelio, un evangelio diferente que el que habéis aceptado. Dice, bien, ustedes lo toleran, ustedes reciben todo. Y esto es una palabra para mí de advertencia aplicándola a nuestros días, de hoy, de este tipo de personas que andan saltando de iglesia en iglesia, de emoción en emoción, buscando el profeta, buscando el apóstol, buscando el predicador, el evangelista, alguien que le imponga las manos, alguien, alguien que le resuelva sus problemas, alguien que le dé una palabra, y están aquí, 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 allí, acullá, donde sea. Es como una persona que está comiendo eh, muchos sazones, cuando viene a ver, ¿verdad? Eh, Se le arma un, un revolú ahí en el estómago y en los intestinos a veces no tiene que ver con que escuchen cosas falsas no es necesariamente que escuchen cosas falsas pero se exponen a diferentes criterios a diferentes doctrinas diferentes énfasis y además de esto sin la madurez para poder discernir, para poder discriminar una cosa de otra yo digo que hay cristianos eh, lamentablemente en la Biblia tenemos eh, doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias Tenemos enseñanzas fundamentales y enseñanzas secundarias Una cosa digamos, eh, una enseñanza fundamental es que Jesucristo eh, es el único salvador del mundo Una, una enseñanza fundamental es, es que el ser humano es pecador algo fundamental en la palabra de Dios es que Cristo vuelve otra vez hay cosas que son fundamentales en la Biblia no hay salvación fuera de Jesucristo el único que perdona pecados es Jesucristo la Biblia es la palabra de Dios son cosas fundamentales en la Biblia pero hay cosas que no son fundamentales sino que son secundarias son importantes pero son secundarias la salvación no depende de eso y el problema es decía ahorita que hay cristianos que agarran las cosas secundarias y las colocan como si fueran fundamentales, como si fueran primarias, como si fueran principales. Por ejemplo, eh, y son ejemplos reales, ¿verdad? Eh, hay personas, por ejemplo, eh, que decían, yo no sé si todavía lo dicen, eh, eh, que cuando uno llega al templo uno tiene que orar en el altar porque... Porque aquí en el altar, aquí es que está Dios y aquí está la presencia de Dios. Que si tú oras ahí en una, en una silla y arrodillado, eh, tú le estás dando la espalda a Dios. Y lo predican con tal vehemencia y con tal convicción que ya que todo el mundo entiende que eso es así. Entonces una persona que no tiene la suficiente madurez, usted va a ver que va a llegar aquí a este templo y chulum plum, se va a venir a arrodillar aquí. ¿Por qué? Porque recibió un sazón diferente en otro lugar. Escuchó una doctrina diferente que no es fundamental, pero la escuchó como si fuera fundamental. Así, por ejemplo, tiene que ver o con la ropa, que los pantalones de la mujer, o que el deslizado, o tiene que ver con doctrinas eh, fundamentalistas, ultra fundamentalista, eh, con diferentes tipos de enseñanza, di diferentes tipos de formas. Eh, no, que la forma de orar es solamente arrodillado. Que si tú no oras arrodillado, no te estás humillando o la forma de tu eh, dar una palabra profética o la forma de tú orar de tú referirte a Dios o al Espíritu Santo y cuando uno viene a ver hay cosas que son buenas pero son secundarias y hay diferentes estilos y diferentes maneras de hacerlo que cuando se predica como si fueran fundamentales Aquel que no tiene la madurez, que no tiene el conocimiento bíblico, que no tiene el discernimiento, entonces se puede ir fácilmente por esta corriente que no es fundamental como si fuera fundamental. Entonces Pablo le está diciendo tengan cuidado porque ya Pablo les había predicado el evangelio pero habían venido otros predicando un evangelio un tanto diferente. En aquel tiempo también existían Varios tipos, vamos a decir, de cristianos. Los cristianos eh, con un trasfondo medio gnóstico, un prenosticismo, eh, que todo es el conocimiento. Y los cristianos que tenían que ver con las raíces judaicas, la, las, las raíces eh, judías. Eh, y entonces querían imponer otro tipo de evangelio, a tal punto que en Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo dice de una manera. Categórica, eh, eh, eh. ese libro de Gálatas, uno puede ver a un, a un Pablo eh, eh, como un león, como una osa, eh, eh, peleando ¿verdad? por sus hijos. Eh, eh, y dice que si, que si alguno viene y le predica otro evangelio que sea anatema, que sea maldito. Dice, miren, si un ángel del cielo viene y le predica otro evangelio del que yo le he predicado, que sea maldito. Y es más, si yo mismo vengo y predico otro evangelio diferente, que yo sea anatema, que yo sea maldito. Porque hay algunos, dice él, que quieren pervertir el Evangelio y quieren pervertir la, eh, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado porque también hay espíritus que se mezclan con doctrinas de error. Cuando, cuando uno ve a una persona que coge cosas eh, no fundamentales y las coloca como fundamentales, como necesario para la salvación, como necesario para declararte un hijo, una hija de Dios, eh, necesario para tener una relación con Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, porque el enemigo le encanta traer confusión, le encanta distraer. Entonces, hay personas que son muy libres, oyendo de todo. No, yo oigo de todo, yo leo de todo. Hay que tener cuidado. Y más, si uno no tiene ni el conocimiento, ni la madurez para hacerlo. Así que estos tres elementos quería compartirles. Uno, cómo el enemigo obra en la predicación del Evangelio, obra en los inconversos. Cómo el enemigo obra en los nuevos creyentes. De ahí que te, debemos tener mucho cuidado, eh, eh, mucho énfasis en en consolidar, en dar seguimiento a esos nuevos creyentes. Pero también el enemigo obra en los creyentes cuando nos disponemos y abrimos nuestra mente para oír de todo y somos fácilmente seducidos a, a doctrinas y a veces a corrientes de error. Así que hermanos, el domingo si Dios quiere voy a concluir con esta serie hablando sobre las herramientas que el Señor nos da. La armadura que el Señor nos da para vencer en esta terrible batalla que tenemos por delante. Pero recuerden que no estamos solos. Recuerden que el Espíritu Santo está con nosotros, que con nosotros está Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, cual poderoso gigante viene con nosotros y viene contra nuestros enemigos. Por eso no nos debemos amedrentar, si vemos un ejército frente a nosotros, pedirle al Señor, Señor abre mis ojos para que veamos el ejército tuyo por detrás rodeando a todo ese ejército enemigo.